0: Olá, meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um estudo do Evangelho Segundo o Espiritismo, nosso Evangelho no Lá. Hoje, nosso programa número 80, ou seja, 80 semanas, estamos aí firmes e fortes estudando essa obra fundamental da doutrina espírita. Antes de mais nada, tá dando é, alguns problemas técnicos aqui, por exemplo, o meu teclado morreu, se o mouse não morrer, a gente chega lá. É, antes de mais nada, dando boa noite para quem está ao vivo, para a querida Beth Rios, boa noite querida, seja bem-vindo, saudade de você. E para Gláucia Glaucia Murad, boa noite querida, bem-vindo. E todos vocês que quiserem falar um oizinho, se estiverem ao vivo e não ao morto, ou seja, assistindo assincronamente depois, por favor, deixem suas mensagens aqui, que é um grande prazer falar com vocês e testemunhar a sua presença, já que só acontece, a gente só consegue fazer isso quando conseguimos ler os seus chats, as suas mensagens gentis. Mas, sem demoras, porque hoje o evangelho está incrível, vem falar sobre o duelo. Eita, Ivanda, mas o duelo nessa época? Então, vamos ver o que, que nós temos para aprender com isso vamos sem demora para nossa prece inicial. Amigo Mestre Jesus, muito obrigado por nos reunir a todos. Em qualquer ponto que a gente esteja desse planeta, mais unidos no teu amor, prontos de ouvidos, orelhas e mentes abertas para entender a tua mensagem que foi dita há tanto tempo e a gente tem tanta dificuldade de compreender que bom que estamos reunidos mestre nesse momento queremos colocar nossas intenções particulares para este evangelho de hoje em especial mestre e mais uma vez colocamos em Tuas mãos todos que passam pelo grande desafio e provação da doença, seja ela pela Covid, pela dengue, por tantas outras doenças, em especial colocamos em teu coração amoroso todos os nossos irmãos e irmãs que estão atravessando o caminho desta vida para a verdadeira vida, a vida espiritual. Acolhe-os, Jesus, ampara-os. O teu coração amoroso fica conosco, mestre para que possamos compreender melhor a mensagem de hoje muito bem eu estou tendo que fazer aqui um exercício ah, o Jorge está aí bem vindo querido, que bom que você está aqui é, junto com a gente por favor deixe seus comentários aí Sempre é bom a gente estar tá juntinho. E, bom, não vou tentar consertar nada não, senão eu vou me dar mal. Vamos então para o nosso, é, a nossa leitura de hoje. Percebam que é o capítulo 12, nós estamos no último item deste capítulo. E este capítulo é aquele, amai os vossos inimigos, que nós estamos estudando aí durante muito tempo, né? Durante os, os últimos seis, sete... Semanas, programas, evangelhos. Então vamos lá entender do que se trata hoje sobre o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que,
1: considerando a vida uma viagem que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das asperezas da jornada e não deixa que seus passos se desviem do caminho reto. Com o olhar constantemente dirigido para o termo a alcançar, nada lhe importa que as urzes e os espinhos a minha sem produzir a lhe arranha do rás, umas e outros lhe roçam a epiderme, sem o ferirem, nem impedirem de prosseguir na caminhada. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações devida, é sempre um crime aos olhos de Deus, e, se não fosseis, como sois, iludidos pelos vossos prejuízos. Tal coisa seria ridícula e uma suprema loucura aos olhos dos homens. A crime no homicídio em duelo, a vossa própria legislação eu reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. É um crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta que tendes de seguir. Nisso, mais do que em qualquer outra circunstância, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que somente vos será perdoado, conforme perdoardes, pelo perdão vos acercais da divindade, pois a clemência é a irmã do poder. Enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda se não terá implantado aí, reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. Então, a palavra duelo somente existirá na vossa linguagem como longe, em cua e vaga recordação de um passado que se foi. Nenhum outro antagonismo existirá entre os homens, afora a nobre rivalidade do bem Adolfo, Bispo de Argel,
0: essa mensagem pelo Espírito Adolfo, que se intitula Bispo de Argel, em Marmond em 1861. Bom, então a gente já começa a ter uma luz sobre qual é o assunto. Mas antes de mais nada, Karine Almeida, oiê! Seja bem-vinda, querida, que bom que você está aqui. Nós estamos falando da vingança, espe especificamente, a gente já falou sobre isso. E aqui estamos falando de duelo, né? que na época de Kardec... Isso até era aceitável, existia, quer dizer, estava começando a não ser mais aceitável, mas ainda os Espíritos vêm nos falar. Então, como hoje em dia nós não temos mais duelos físicos né, para lavar a honra, lembra? Era essa história aí. É, nós temos duelos morais, nós temos a vingança, e é para isso que a gente está é, estudando hoje, é disso que o Evangelho vem falar, que é, é não é de acordo com as leis de Deus. Mas vamos ter mais leitura aqui, porque hoje tem muita coisa e a gente vai falando de acordo com
1: o texto. Em certos casos, sem dúvida, pode o duelo constituir uma prova de coragem física de desprezo pela vida, mas também é, incontestavelmente, uma prova de covardia moral, como suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida, o duelista não tem a é de suportar as ofensas. Não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda àquele que bateu na direita, do que em vingar uma injúria. Não disse ele a Pedro, no jardim das oliveiras, mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com a espada perecera pela espada assim falando, não condenou, para sempre, o duelo. Efetivamente, meus filhos, que é essa coragem oriunda de um gênio violento, de um temperamento sanguíneo e colérico, que ruge a primeira ofensa?
0: E aí eu faço uma observação, né? Olha lá, Jesus diz para Pedro, mete a tua espada na bainha, porquanto aquele que matar com espada perecerá pela espada. E aí, nós estamos num tempo em que não há esse negócio do tuelo, mas tem muita gente que acha bonito se armar, armamento. O que, que é isso a não ser se preparar para um duelo eventual que acontecesse, alguém me assaltar ou se eu perder a cabeça no trânsito com uma emoção forte, se eu estiver armado eu vou fazer uma coisa que eu me arrependerei para muitas vidas. Né? Então veja como é curioso esse negócio de é, muitos ditos cristãos, e muitos espíritas apoiarem o armamento. A arma não foi feita para se defender, ela foi feita para matar. Né? Para defender, a gente tem que é, ter política pública, ter a, a segurança pública para nos defender. Não é no tempo né, do bolinha que a gente vai resolver andar armado para poder se defender. Qualquer um que olhar torto para a gente, a gente está vendo essa política de três anos e meio. De, de armamento, como que facilitou o armamento, dificultou o rastreamento, como aumentaram os crimes, inclusive os suicídios ou crianças se matando porque pegou a arma do pai, etc e tal. É um tipo de duelo? É. Nós estamos aí não só num duelo de palavras e de, de ideias, mas também este tipo de comportamento é assustador e, evidentemente, Jesus nunca pregou a violência, muito menos o armamento. Então, tem umas camisetas aí que apoiam políticos e com Jesus e arma. Gente, desculpa, não faz o menor sentido. né Onde a grandeza da alma, daquele que a menor injúria entende que só com sangue a poderá lavar. Então, se trata disso no duelo e não deixa de ser muito diferente de que se você andar não com uma espada, mas com uma arma no cinto, a qualquer contrariedade que você tiver, você vai usar desse artifício. Portanto, totalmente condenável.
1: Aquele trema, no fundo da sua consciência, uma voz ele bradará sempre, Caim, Caim que fizeste de teu irmão, foi-me necessário derramar sangue para salvar a minha honra. Responderá ele a essa voz. Porém, retrucará, procuraste salvá-la perante os homens, por alguns instantes que te restavam de vida na terra, e não pensaste em salvá-la perante Deus. Pobre louco! Quanto sangue exigiria de vós o Cristo, por todos os ultrajes que recebeu? Não só o feristes com os espinhos e a lança, não só o pregastes num madeiro infamante, como também o fizestes ouvir, em meio de sua agonia atroz, as zombarias que lhe prodigalizastes. Que reparação a tantos insultos vos pediu ele? O último brado do Cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes. Ou como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros e, então, a um golpe desferido pelo ódio respondereis com um sorriso, e a um com o perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covardes. Erguei bem alto a fronte e mostrai que também ela se não temeria de cingir se de espinhos, a exemplo do Cristo, mas, que a vossa mão não quer ser cúmplice de um assassínio autorizado por falso SOS a ares de honra, que, entretanto, não passa de orgulho e amor próprio. Dar-se aqui, ao criar-vos, Deus vos otorgou o direito de vida e de morte, uns sobre os outros. Não, só a natureza conferiu ele esse direito, para se reformar e reconstruir, quanto a vós, não permite, sequer, que desponhais de vós mesmos. Como suicida, o duelista se achara marcado com sangue, quando comparecer perante Deus, e a um e outro soberano juiz reserva rudes e longos castigos, se ele ameaçou com a sua justiça aquele que diz ser raca seu irmão, quão mais severa não será a pena que comine ao que chegar à sua presença com as mãos tintas do sangue de seu irmão.
0: Mensagem atribuída a Santo Agostinho Paris de 1862. Vamos lembrar que Deus não castiga, Deus não perdoa porque não se ofende, não castiga porque realmente só nos ama, não é? E aqui nós estamos fazendo uma ponte entre o duelo daquela época que hoje a gente pode transcrever, transferir, né? Pelo, por esse momento violento que nós estamos vivendo. Estamos num momento de guerra. A guerra só começa quando o diálogo termina. Mas podemos transferir isso para a nossa vida pessoal, né? Pessoas procurando se armar, né? É, claro que isso é uma tragédia anunciada e nem Jesus na época dele aprovava esse tipo de atitude e aliás como um irmão mais velho nos dá conselho olha, não faz isso porque não vai rolar, você vai se atrasar né seja no duelo, seja no dia a dia, você vai se atrasar ninguém tem o direito de ter a vida do outro ah, mas é, na minha família eu tive um irmão que foi morto por bandido, não sei o que, problema do bandido Problema da justiça brasileira, a você cabe buscar a justiça e não a vingança. Porque a vingança é o veneno que a gente toma e quer que o outro morra. Vai dar certo? Não vai dar certo, vai dar ruim, né? não tem jeito. O duelo como o que outrora se denominava o juízo de Deus, nossa que absurdo, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade, não regem mais, lembrando que isso aqui é de 1858, 1859. Que diriais, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar a razão com aquele que melhor sofresse a prova? Eita! Qualificariais de insensatos esses costumes, não é exato? Pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista Destro, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará. Então, lembrando, isso ainda era comum na época de Kardec, por isso que nós temos as instruções dos espíritos falando disso. Ok? Olha lá. Para o
1: adversário quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão, mas não é isso voltar, sob outra forma, a um juízo de Deus, da Idade Média. E nessa época infinitamente menor era a culpa. A própria denominação de juízo de Deus indica a fé, ingênua, é verdade? Porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir sucumbir-se um inocente, ao passo que, no duelo, tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não raro é ofendido que sucumbe. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou. Só Quando isso se der, desapareceram esses preceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leus são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao é mal morem no coração do
0: homem. Um espírito protetor em Bordeaux, 1861. Lembrando de um, um fato que aconteceu nessa semana que deixou horrorizado assim todo mundo e que foi nitidamente um descontrole emocional absurdo estamos falando da festa do oscar né e que o will smith não aguentou uma piada idiota que um colega dele também comediante fez com a esposa né que tem alopecia uma doença autoimune que a impede de ter cabelos e fez uma acho que foi duas piadinhas sobre isso evidentemente quando se tem violência e aí nós estamos falando de violência física, é, no caso, foi um tapa na cara. É, nós, ainda mais colocando, imagina se o cara tivesse armado, nesse momento perde a cabeça e dá um tiro. Podia acontecer? Podia acontecer. Se ele teve o sangue frio de levantar de onde estava e até o apresentador, o, o colega, e dar um tapa na cara, e depois ele se retratou, enfim, está uma polêmica danada, porque assim, nada justifica a violência física. Senão você vai justificar que bater no seu filho, na sua filha, é ok, porque está educando. Oi? Educando o quê? É, a violência física nunca é o caminho. Estamos falando de duelo. A gente pode transferir, sabe? Já que não existem mais duelos, mas transferir. Quando você é, não engole um desaforo. E está buscando a vingança para este caso, essa coisa que aconteceu. Qualquer vingança, né? seja num duelo, seja numa situação comum, mesmo que não exija violência física, qualquer vingança é o veneno que você toma e quer que o outro morre. Qual é o caminho que Jesus sempre nos aponta? Perdão, dar a outra face. Não significa ser passivo e levar a bofetada e apanhar e continuar é, bobinho dos outros, né? Ser bom não é ser bonzinho ou tolo. Ser pacífico não significa ser passivo. Nós podemos e temos o direito de nos defender, né? E buscar todas as condições para que a gente... Que possa ser reparado o que a gente acredita ser injusto. Por isso, nós temos o nosso sistema de justiça. Que é ideal? Não! Muito pelo contrário, a gente está vendo uns exemplos vindo de muito alto, absurdo atrás de absurdo. Mas é o melhor que temos até o momento, porque na época de Jesus, por exemplo, podia-se apedrejar uma mulher adúltera. Não o cara que saiu com ela, ou esta mulher adúltera que se prostituía é, para se sustentar, podia ser uma viúva, alguém jogado na rua, se é, apedrejava a mulher e não o sujeito também que é, mantinha, ou os clientes desta mulher adulta. Então, você vê como é que a violência era feita no olho por olho, dente por dente. Naquela época não existia um sistema de leis, não existia democracia, não existia o que temos hoje. Então, não dá para aceitar que a gente viva no templo da pedra lascada, que é, sobrevive o mais forte. E é como grandes pessoas, né, governantes, é, deputados, senadores, presidentes, tentam enfiar a goela abaixo, que tem que ser a maioria, que tem que governar para a maioria. Ou seja, quem pode mais chora menos. Então, para que democracia? Então, para que as leis? Então, fica mais fácil eu comprar uma arma e sair atirando a torta direita em quem eu quiser. Oi? Para. O que, que é isso? Nós voltamos no tempo, o quê? Mil anos? Estranho, né? Não dá, mas vamos continuar no texto aqui. Que juízo farão de mim, custo mais dizer, se eu recusar a
1: reparar-se a cedilha maiúsculo ao que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados vos censuraram, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco... Por motivo de uma palavra de tais vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acrida aí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmo se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade, por a privar de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará, por haver roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai que lhe servia de amparo. Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação, porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar. Quanto ao ofendido, convém em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhes são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio, o coração se acha magoado, sofre.
0: Mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar se á que morto este afronta, qualquer que seja, deixa de existir. Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. Ah. Triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Olha que palavra interessante e forte. Se é o ofendido que sucumbe, onde está essa reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não quiseres que vos façam, verificando se isso e verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. O espírito de Francisco Xavier, que não é o nosso Chico, e em Bordeaux, 1861. Como eu já disse anteriormente, né, a gente está falando de duelo, mas entenda isso de país para país. O que está que acontecendo entre a Rússia e a OTAN, Estados Unidos por trás, um duelo a bola da vez é a Ucrânia que tem um presidente inapto que não consegue fazer as coisas não terem chegado nesse ponto agora parece que está começando a ceder para que essa guerra termine então assim, o que, que é isso? é um duelo é um duelo de um querendo mostrar mais força que o outro tem algum certo no, nessa história? nenhum tem algum mocinho? não tem não é Rússia, não é, é. Só tem um, uma coisa certa: pessoas sofrendo, sem precisar, por inabilidade do duelo de palavras, ou seja, da negociação política, não ter se concretizado, causando um absurdo maior ainda que a guerra. Isso aqui é o que está sendo é, amplamente condenado, né? As guerras são o quê? Duelos. Não é só essa guerra, tem, se eu não me engano, 14 ou 16 guerras no mundo. Atualmente, só essa que está famosa, mas tantas outras que o, os próprios Estados Unidos entraram e não eram tão é, reforçado assim, que Estados Unidos era vilão, como se está falando que a Rússia é vilão. Todos são vilões. Todos são, numa análise bem rasa, assim, mas de uma maneira que a gente não, não compre ah, outra coisa é não ser a dor das pessoas que estão sofrendo, que estão sendo mortas ou que estão sendo forçadas a deixar as cidades destruídas. Isso é horrível. Isso é um duelo que estão se atirando, como antigamente, e que é altamente condenável, né? que não, não faz sentido existir. Onde acaba o diálogo, onde acaba a negociação política, começa a força física. Nem preciso falar onde é que isso vai parar, né? mas continuando o texto. O homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra
1: chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence. Esse é cem vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez. Algumas vezes, pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto o outro o faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraça do que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. O duelista não tem por escuso o arrebatamento da paixão pois que, entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir, age, portanto, friamente e com premeditado desígnio, estuda e calcula tudo, para com mais segurança matar o seu adversário. É certo que também expõe a vida e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele então só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. Mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si. O duelo, remanescente dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura.
0: Essa é a mensagem de Agostinho, dado em Bordeaux, 1861. Curioso que é, já são quanto? Conta aqui comigo. Uma, duas, três. 4, cinco, 5, mensagens de cinco espíritos diferentes condenando esse negócio de duelo, né? Como eu disse para você, o duelo já não existe no planeta, já tem mais de 150 anos, mas... Tragamos para os duelos nossos, do dia a dia, com a nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, é, que possamos adaptar isso aos duelos entre duelos políticos, entre partidos políticos, entre pessoas que pensam diferente, duelos entre classes sociais, duelos entre é, entendimentos diferentes de vida, entre progressistas, entre conservadores, duelos entre países... Aliás, num mundo futuro, um mundo onde a igualdade vai imperar, não é uma bandeira de cor diferente que vai é, estimular ou vai justificar qualquer coisa que se faça entre pessoas. Por que são países? São agremiações. No futuro, não vai ter mais país. Né? Seguindo a nossa, a nossa evolução moral, não vai ter mais país. Vamos ser... Um povo só, uma raça só como somos, né? Essa mania de ficar falando que há diversas raças, só tem uma raça, a humana, não tem outra. Né? Temos cores, costumes, é, tudo diferente, mas a raça é humana. Né? O nosso caminho é para isso e não do duelo, seja ele qual for. Qual é o duelo que a gente está fazendo na nossa vida neste momento? Qual é o duelo que você está tendo nesse momento? Você está dando vazão para isso? Você está duelando de maneira que quer a morte do outro? A morte da outra opinião? A morte do outro comportamento que é diferente do seu? A morte daquilo que te incomoda, em vez de compreender as diferenças? Será que você está nesse duelo? Vamos pensar, porque tantos espíritos dando tantas mensagens para um tema tão simples, não é? é de se estranhar, mas aí quando a gente vê a amplitude da coisa, começa a fazer todo sentido do mundo, porque a causa de todas as violências é a incompreensão e o egoísmo. Daí pode ser o egoísmo pessoal, egoísmo coletivo, egoísmo de um bairro, de um condomínio, de uma cidade, de um estado... Um preconceito contra região, regiões diferentes do Estado, um preconceito contra outros países. E aí, o que é que entra no lugar né, da compreensão e do, do compreender o outro, compreender as diferenças? Entra o duelo, seja ele qual for. Há uma nota que ainda os duelos vão se tornando cada vez mais raros e se de tempos em tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com os que ocorriam outrora. Antigamente um homem não saía de casa sem prever um encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Olha que absurdo, gente. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. Estamos falando coisa de mais de 150, 200 anos atrás e que as pessoas estão batendo no peito dizendo assim, olha, Deus acima de tudo, <risos> arminha. Pô, será que não entenderam? Vocês espíritas, nós espíritos, não entendemos a mensagem, não é clara? O que mais falta falar? Precisa desenhar? A gente desenha, não tem problema. Mas para de se enganar, assume essa porção é, medieval que você tem e não fica jogando as coisas nas costas do espiritismo, que nem é religião para começo de conversa. Agora, juntar armamento, duelo com cristão não faz parte da mesma coisa, sabe? Olha. Olha só o que, que foi escrito isso. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes. E é curioso acompanhar-lhes a gradação desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até aí em que uma simples espada-cinta constitui mais um adorno e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes está em que, outrora, os combates singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam presentemente a morte de um homem é acontecimento que causa emoção, enquanto noutros tempos ninguém dava bola. Né? O espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens um espírito de caridade e de fraternidade. Para você que não entendeu e continua ainda defendendo armamento, defendendo ignorância, vou ler de, de novo, para você que se chama espírita, né? para todos nós que nos consideramos espíritos, espíritos, espíritas não religiosos tá, então espíritas laicos ou seja, do jeito que a doutrina espírita é, vou ler de novo o espiritismo apagará estes últimos vestígios da barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade entendeu? acabou, não adianta espernear e tentar trazer de volta a barbárie não vai rolar não adianta, porque momentaneamente nós temos um ser sanguinário que só quer violência, o mesmo que estava armado e foi assaltado e perdeu tudo que tinha, ou seja, que não serve para nada o armamento mesmo portando no meio da rua, e sim para fazer besteira, com cabeça quente você faz besteira mesmo, eu teria medo de andar armado, não por outra coisa, a não ser porque se eu for muito contrariado é facinho você pegar uma arma e tentar resolver tudo, Desse jeito, não é com espada, é com revólver, um pouco pior, né? Percebeu que não tem volta, não adianta espernear e muito menos paremos de tentar enfiar isso dentro do cristianismo, ou pior, dentro da doutrina espírita. Que absurdo, que absurdo. Casas espíritas que se declaram a favor da morte, a favor de armamento, e que falam com a maior cara de pau, lavada. Gente, pelo amor de Deus, menos, né? Então, assume aí o seu lado preconceituoso, o seu lado violento, mas não bota o nome de espiritismo no meio, por favor. Não bota o nome de Jesus no meio dessa história toda, por favor. Para de hipocrisia. Assume o seu, seu lado é, bem medieval, que ainda você está preso no, nas vidas passadas, onde se... Se resolvia tudo pelo duelo, olha, ofendeu minha honra, então vamos lá matar. E talvez você faça isso hoje, eu faça isso hoje, com palavras e com atitudes. Isso, saibamos, é contrário a tudo aquilo que Jesus veio ensinar. É contrário a todo processo civilizatório. Não adianta querer se enganar. Só que cada um de nós tem responsabilidade sobre isso. Pelo aumento da violência, por cada criança que, sem querer, mata o coleguinha ou se mata, quem escolheu? Aqueles que apoiam armamento têm responsabilidade sobre isso. Se eu acreditasse em culpa, ele ia falar: tem culpa sobre cada morte acontecida. Porque você está estimulando pacifistas, Jesus foi um pacifista, não um passivista, um passivo, ele foi muito forte, duro, mas foi um pacifista, se na época dele que não existiam leis, ele falou para Pedro naquela hora, né baixa tua espada, depois do Pedro dar uma cortada na zurequia de um soldado, baixa tua espada, se Jesus quisesse, o que, que ele tinha feito? Ele tinha armado um exército, tinha seguidor pra caramba, inclusive tinha uns mais exaltados como Judas, que achava que ele era um líder político sanguinário que ele ia tomar o poder à força por isso o traiu né? no sentido de que ele achou que é, queria que um Jesus forte, queria lá é, liderar uma rebelião do povo né? armada armada e o que, que Jesus fez? Pedro, guarda aí baixa a bola, guarda essa essa espada na sua bainha ele nos convida a fazer isso de novo só que a gente precisa fazer isso também combatendo né, no campo das ideias e não dos duelos combatendo e explicando o quanto nefasto é isso o quanto é perigoso vai procurar no Instituto Sol da Paz todas as pesquisas de aumento de criminalidade envolvendo arma de fogo por exemplo, você vai assustar o que aconteceu nos últimos três anos você vai assustar. Isso é muito perigoso. E cada um de nós que escolheu líderes que apoiam violência, armamento, dizendo da tal liberdade, que é uma coisa que só cita uma hora que muito bem interessa, é, nós temos Quando a gente escolhe, a gente tem responsabilidade sobre toda essa criminalidade que está acontecendo. Então, que a gente possa, desculpem, me empolguei, mas assim, pô, cinco mensagens de espíritos estão, estão me cutucando aqui para poder falar alguma coisa, né? Já que nós não temos o duelo da espada ou do, do, daquela coisa quase romantizada que a gente vê em filme, que um sai caminhando de costa para o outro, vira e pá, né? Do faroeste e tudo mais. Mas, nós não temos duelo hoje em dia o tempo todo, entre pessoas, entre comunidades, entre nacionalidades entre países, que a gente possa refletir profundamente esse evangelho, profundamente, e quem ainda assim vai apoiar armamento, vai apoiar violência, desculpe, mas assim, deixa o espiritismo de lado, deixa o cristianismo de lado, vá e seja feliz, mas seja, não seja hipócrita em apoiar uma coisa e defender outra, não vá falar em nome de Jesus, que é o príncipe da paz, é o maior pacifista que já passou pelo planeta. Não vá apoiar a arma em nome de Jesus. Não cola. E as pessoas também não são idiotas. Tá bom, deixa eu ver, acho que eu falei muito para variar e temos muito comentário. Muito com... Uru, querido meu amigo Uru Raí Barroso, visão progressista do espiritismo. Muito bom, obrigado, querido. Aprendo com os melhores, né? meu mestre, a Beth, nossa seu comentário Evandro nos levou a refletir sobre o tamanho da nossa ignorância ao longo dos milênios, melhoramos tão pouco, é, e a história se dá viu Beth, assim, cíclica, não é assim, a gente não vai melhorando o tempo todo, nós estamos passando por um tempo que a história faz assim, a gente dá uma avançada e anda um pouquinho para trás, Aí, por causa das consequências desse andar para trás, a gente avança um pouco mais, aí anda um pouco mais para trás. Nós estamos na fase de andar um pouco para trás. Percebam, né? No mundo, como é que a gente vai pensar uma guerra estourando depois de uma pandemia, sabe? Não faz sentido. Então, nós estamos no momento de andar para trás, isso está acontecendo no Brasil, por exemplo, está acontecendo em muitos lugares, o globo está em convulsão nesse sentido, mas é preciso que o escândalo venha, Ai daquele que provoca o escândalo, mas é preciso que o escândalo venha, Jesus já dizia, para que as coisas saiam debaixo do tapete. O ódio saiu do armário. O que, que a gente faz? A gente escolhe com quem quer conviver. Pessoas odiosas não fazem parte mais da minha, do meu rol de amizades. Eu não os odeio, não desejo mal, que sejam felizes, que tenham sucesso, mas bem longe de mim. Jesus e Deus nunca nos obrigaria a conviver com aqueles que nos puxam para baixo. Então foi bom porque deu uma aclarada. A gente sabe agora quem é quem. Basta a gente fazer as escolhas, né? Então é isso. Nós estamos caminhando. Vai melhorar? Vai melhorar. A Karine está dizendo, Verdade a omissão e conveniência também gera culpa. Que possamos dar exemplos pacíficos sempre. É isso aí, querida. Essa é a ideia. Ana Maria do Nascimento Nunes, bem-vinda, que bom que você está aqui. Armas nas mãos de homens de bem não matam ninguém. O que mata mesmo é o egoísmo. No Evangelho segundo o Espiritismo fala que Deus condena a vingança e não a defesa. Então, Ana, se não houvesse polícia, o que seria dos homens de bem? Então, Ana, olha, a polícia é uma convenção coletiva. Primeiro, é, esse negócio de homens de bem, bem contra mal, isso é uma visão muito é, infantil sobre a vida, né? Ah, que tem dois lados, o bem contra o mal, etc e tal. Isso não... Somos todos irmãos em evolução, né? E estamos interagindo um com o outro, né? Isso chama sociedade, se chama... A gente faz a interação política desde quando a gente nasce, né? Nós fazemos política com a nossa mãe, com o nosso pai, isso é natural. Mas a gente tem que entender que uma segurança pública... É quando a gente é, criou um sistema de justiça que o povo está dizendo assim, olha, isso é democracia? Olha, nós não vamos fazer justiça com as próprias mãos. Nós estamos é, convencionando que o Estado faça isso. Né? O Estado com um E maiúsculo, ou seja, todos os países, enfim, que faça isso. E vamos é, cada vez mais escolher métodos mais eficientes para que não se chegue ah, nos, nas consequências mais violentas, né? o que não não é ainda, né? infelizmente a nossa polícia é uma das mais violentas do mundo, mas mo mais morrem também, né? então é uma coisa assim que a gente percebe que violência só busca, é, só traz violência, só gera violência, e que se portar uma arma com essa desculpa de, ah, eu vou me, para quando eu precisar me defender. Policiais morrem porque estão armados quando são assaltados. Por que que se acha que você, cidadão comum, que não tem nem... Você fez meia dúzia de, de, de aulinha de tiro, por que que você tem na cabeça aquela visão heróica de filmes, de bang bang, que você vai se proteger com uma arma? Para, isso é muito, muito inocência, isso, sabe? Isso é... é, é ingenuidade, não vai, pelo contrário, é muito, assim, 90% de chances, se você for assaltado e tiver armado, o bandido atira em você na primeira tentativa de assalto, né, agora, o que é que faz? Ah, então tá, você tem assalto, tem as pessoas é, que estão violentas, eu tenho que me defender, então, vamos votar direito para ter um país com justiça social, Vamos votar em pessoas, né? vamos escolher representantes e vamos fazer a nossa parte para que mais e mais pessoas tenham o seu pão, tenham um lugarzinho para morar, não precisa ser um super luxo, mas tenham um lugarzinho para morar, tenham seu emprego digno. Isso é conseguir diminuir a violência. Não à toa, a violência aumentou pra caramba porque aumentou a fome, aumentou a miséria e quem tem fome não pensa duas vezes. E aí se junta ainda com, é, se foge para os entorpecentes, as drogas e tudo mais, aí que você perde o controle completamente da, da vida e não tem, né? Quando a gente, a pessoa que está noiada, precisando da droga ou que está faminta... Né? Entra no, 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 nas nossas emoções mais primitivas de tentar conseguir aquilo, ou a droga ou a comida, de qualquer jeito, já que ninguém está dando bola por isso. Essa é a política de que o que importa é a maioria, os mais fracos que se danem. Isso que é condenável, né? como está dizendo aqui, muito claramente, né? para quê que isso vai servir? Então, eu acho que a gente... Tem um grande caminho pela frente, mas vai, é, vai ser obrigado a entender, especialmente as mensagens de Jesus. Jesus nunca falou assim, ande armado, cidadão de bem. Primeiro, para com esse negócio de cidadão de bem, que isso é ridículo. Né? Todo mundo é pessoa passível de ser boa. Né? Tem uns que são teimosos e que não querem, mas um dia vão querer. Está né? muito claro isso em toda a doutrina espírita, está muito claro que, por mais que a gente teme em não seguir o amor, um dia nós vamos nos render. Portanto, somos todos irmãos, cada um na sua, no seu caminho evolutivo, uns dando cabeçada, outros avançando um pouquinho mais, mas nós estamos tudo junto e de mão dada. A Gláucia Murad, boa, bela reflexão, obrigada. Ah, obrigado você, querida. Beth, Evandro, você foi excelente seus comentários. Mais claro, impossível. E, Ana, violência é a corrupção, a falsidade, é a hipocrisia. Isso, Ana, também é violência. Mas você vai me dizer que arma não é violência? Ou você, você compra aquelas idiotices que ministros falaram? Ah, que um, um liquidificador também é perigoso. Oh, pera lá, a arma só foi feita para matar. Se você quer andar amado, você não quer se defender. Você assume o risco de você fazer uma besteira imensa que vai se arrepender por muitas e muitas vidas, né? E esse não é o caminho, de jeito nenhum. Bom, ficamos claros aqui, eu acho que eu me estendi demais, gente. 45 minutos, perdão, perdão, me empolguei aqui no negócio. Vamos então é, respirar. A mensagem de Jesus é sempre muito empolgante, né? E sempre muito atual. Vamos então fazer a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, você nos deu uma aula dos teus ensinamentos e os Espíritos também trazendo veementemente a mensagem contra o duelo, né? contra os armamentos, contra a violência, contra o egoísmo. Não podiam ser mais claros. Muito obrigado é impressionante como a cada dia que lemos as tuas mensagens estudamos o teu evangelho em especial o evangelho segundo o espiritismo que vem explicar aquilo que foi dito por você de uma maneira mais clara como crescemos como somos desafiados a pararmos, a refletirmos sobre os caminhos que escolhemos. Muito obrigado, Jesus. Gratidão por mais uma semana na experiência da carne. Gratidão por todos os nossos desafios, nossos problemas. Sejam eles emocionais, físicos, morais. Está sendo difícil, Mestre Jesus passarmos por esse período turbulento, mas como está sendo rico de nossas experiências, rico de aprendizados, com muita dor, mas também com muita oportunidade de acertarmos o nosso passo, o nosso caminho. Gratidão, Mestre, por nossa vida, gratidão pelos nossos amores, sejam eles familiares ou não, gratidão por cada desafio e cada superação. Fica conosco, mestre, por mais uma semana, que possamos refletir essa tua mensagem por todos esses dias. Gratidão, Jesus. Muito bem, desculpem, estou com problemas técnicos, porque o meu meu teclado está é, morrendo. <risos> ele, está, ele desencarnou. Eu preciso fazer alguma coisa para que ele encarne outra vez. Então, estou tendo que me virar com o mouse. E está difícil para caramba. Mas, enfim, ó. Beijo gigante. Desculpem o tempo. Muito bom ter a presença de vocês. Muito bom as nossas discussões. Obrigado por todo mundo que escreveu. É, e que bom que estamos juntos. Eu te espero a, na próxima semana com mais um Evangelho no Lar e vamos começar o capítulo 13 terceiro. Olha que interessante. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação. E o Evangelho tá puxadinho, né está puxando a nossa orelha o tempo todo. Então, eu conto com vocês até lá. Boa semana, maravilhosa semana. Cuidem-se. Beijo. Tchau.